0: Weekend van WNL. Ja, iedere week zit hier Mark Koster en die is dan heel druk geweest, want er wordt nogal wat gepubliceerd, zo'n weekend. Bijlagen, daar ben je ook maar niet zo door. Maar het is geloof ik weer gelukt.
1: <laughs> Mark Koster, wat is je opgevallen? Natuurlijk. Ja, we moeten even beginnen toch met Andere Tijden. Als een volk zijn geschiedenis niet meer herdenkt, verliest het lijf en leden. Dat is een beetje het gevoel wat wij allemaal hebben gekregen toen het bericht kwam uit Andere Tijden. Niets meer... Ja, op televisie is, althans niet meer op de lineaire televisie en ook niet meer heel vaak zoals dat ooit was. Heel Nederland vindt het verschrikkelijk en dan denk ik, ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Ik heb me daar ook aan geërgerd, maar we moeten het misschien toch een beetje gaan relativeren.
0: In ieder geval zou het fijn zijn als iedereen had gekeken, dan was het programma gewoon gebleven.
1: Precies, en daar wil ik dan het leukste cheatje Um, omtrent deze kwestie aanweiden. Die is afkomstig van Gert-Jan Darwinkel. Is een jongen die ik ken uit het plaatsje Tinaarlo in Drenthe. Ik zat ooit met hem in het voetbal. -elftal. Hij was veel beter dan ik. Hij was keeper. Gert-Jan ja Gert Darwinkel zegt. Er hebben al meer mensen die petitie ondertekend. dan er ooit mensen hebben gekeken naar andere tijden. Ik vind het wel een heerlijk. Dat geloof ik niet. Nee, nou, 20.000 <laughs> inmiddels nou, nou, na zes dagen. Nou, na een nou, paar echt. dagen.
0: Maar het, maar het programma bestond 21 jaar. Dus uh, dat. Uh, ja, maar je ja, ik snap natuurlijk wel wat ze bedoelen. Grenzenhumor, ik hou ervan. Ja, precies.
1: Uh, dan nog een andere relativering in, de, in dit dossier. Dat uh, ja, andere tijden moest weg. Want er moeten meer jongeren kijken. En die kijken dan niet naar andere tijden. Maar in de NRC staat een heel leuk stukje van een paar leraren. En die vertellen dat ze andere tijden in de klas altijd aanzetten. En niet omdat dat nou zo fantastisch is. Maar vooral om het in slaap vallen van geschiedenisles tegen te gaan. Ik gebruik andere tijden geregeld in mijn les... zegt een lerares van het gymnasium in Amsterdam. Authentieke beelden en ooggetuigen brengen de geschiedenis echt tot leven. Dat werkt voor de leerlingen veel beter... Dan dat, ik, dan dat ik een verhaal vertel. Mijn leerlingen vallen nooit in slaap... wat bij andere educatieve programma's wel gebeurt. En toen vroeg ik me af... misschien hadden ze ook even moeten vragen... gebeurt dat dan ook bij u, mevrouw de lerares? Die vraag werd niet gesteld. Maar ik vind het wel mooi om... Dit even af te ronden. En ja iedereen is er overheen gevallen. Maar een beetje relativeren nou, ja Maar wel een goed
0: wordt. idee. SchoolTV doet dan ja, uh, voor, de, hè, voor de jongeren. Want daar is juist uh, nu zo'n behoefte aan. Maar laten,
1: maar laten we die kijkers dan meetellen. En dat dan ook even doorgeven aan de NPO-directie. Um, dan... Ja, een ander educatief programma, euh, Lucky TV. Denk je, nou, dat is toch geen educatief programma? Is het wel een beetje, want Lucky TV heeft zeer veel invloed in Den Haag. Er staat een fantastisch interview met de maker van Lucky TV, Sander van der Pavert. Toch wel een klein heldje voor mij. Laten we eerst eens even naar een fragmentje luisteren. En waarom gaan we naar dit fragmentje luisteren? Want in de Volkskrant, het hele grote interview, vertelt hij wat voor struggle het elke keer is. Wat voor strijd het elke keer is om zo'n fragment te maken. Eerst het fragment. Nou, goedemorgen mevrouw Van der Plas. Goedemorgen. De bewegende boer is er ook. Ik stik je niet in je eigen speksel. Ja je vlik het op. Meneer bouwde,
0: wilt u van mevrouw Van der
1: Plas huh? afblijven? <laughs> ik raak er niet eens aan. Ah oh, ja maar ja, ik had dat nog niet gedoeet.
0: Ja, bedankt.
1: Ja, en, en dit is een fragment van 7 april. Um, Caroline van der Plas, die in de filmpjes van Lucky TV... nog als, ja, als een soort ongelikte beren elke keer naar binnen komt. Ik ben 17. benieuwd
0: wat ze er zelf van vindt.
1: Ja, precies. Nou, daar komen we dus al. Maar hij, in, in dat interview in de Volkskrant... beschrijft Van de Pavert deze, dit fragment helemaal. En hij beschrijft dat het ontzettend moeilijk is... om die schorre stem op te wekken die hij heeft ontleend aan zijn oma. En dan gaat hij beschrijven hoe het gaat. Zelfs heeft hij voor de microfoon zijn kin al helemaal rood gekrapt om het juiste geluidseffect te krijgen. Dat, dat dit, dat geschuif. Hij heeft het met een tapijt geprobeerd, maar het is het allemaal net niet. Zo'n dag dus, jammert van de paard. Zo'n dag waarop hij uren verspeelt aan details die toch niemand opmerkt, waarop hij nu al weet dat alle spontaniteit uit het filmpje zal geperst zal worden, totdat het zo'n overgeproduceerd TV-kantine item is. Heel, bot is dat ook weer. Wat een kwelling. Wat a fucking hole! I dik myself into. Het is niet leuk. Echt dood, dood, dood. Dus dat is de echte kunstenaar. En wij zitten daar al s'avonds bij Bal of bij Jinik naar te kijken, lachen even. Haha. Maar hij gaat door een hel elke dag. Ik vind het echt leuk dat hij dat zo vertelt. Dus dat is een, een prachtig stukje. Um, hoe hij dat vertelt. Dan één ander dingetje nog uit dat interview. Ook te, te leuk om niet te vermelden. De haardracht van Sander van der Paaf is veranderd... en heeft een spuuglok en een bloksnorretje. En sommige mensen doen dat denken aan een bepaalde dictator... in een bepaald buurland, in een bepaalde tijd... En de Volkskrant vraagt daar ook naar, naar deze ja, dracht. Deze en dan zegt hij: hm, Laat ik beginnen met zeggen dat ik niet bij de kapper van de Adolf Hitler kapsel ben, okay. ben geweest. Noem het maar. Het is gewoon de jaren dertig stijl. Iedereen had het in de tijd zo. En dat snoortje, daar loop ik al jaren mee. Bovendien, ik heb een veel strakkere kaaklijn dan de vuren. Veel vollere wenkbrauwen. Ik ben veel knapper. Dat vind ik eigenlijk nog het lulligste aan zo'n vergelijking met andere. Woorden lees dit interview. Um,
0: maar dan nog heel even, Caroline van der Plas. Ik heb geen idee of ze dit leuk vindt.
1: Caroline van der Plas um, is daar niet naar gevraagd. Uh, in de NRC komt ze wel aan het woord dit weekend... over haar entree in de Tweede Kamer. Zij zegt daar best wel nuttige dingen over de zandbak die Den Haag is. He, dat er allerlei afspraken zijn. Dus daar, daar, daar is ze boos over. Ze zegt ook... Ik ben eigenlijk kleurenbrind voor mij. Geldt als een motie goed, goed is, steun ik die zonder aanzien des Vind ik wel interessant. Vind ja. ik heel goed. Vind ik dus heel goed. Maar Lucky TV komt wel terug in datzelfde interview over de nieuwelingen in de Tweede Kamer bij Laurens Dassen. Laurens Dassen werd in een ander, oh, film, werd in een ander filmpje als Albert neergezet van Sigrid Kaag. Ja, met suikergraag, ja. Met suikergraag precies. En wat er toen gebeurde, daar, he, daar vraagt de NFC dan, nou, nou, je bent hier een nieuweling, is dat een soort van ontgroening, dat filmpje? Hoe zie jij dat? Hè? En dan zegt hij, ik heb er hard om gelachen. In ons tweede bijeenkomst met de crisis over de onwaarheid van Rutte... begon Rutte er zelf over. Nu komt er een klein sneertje van, van Laurens. Hij zei, heb je dat gezien? Jij als ober, zo grappig. Ik dacht alleen maar, heb jij daar wel tijd voor om daarna te kijken. Nou, en dan zegt hij, nee... <laughs> Dat heb ik niet gevraagd, nee. Dus daar zat het wel een leuke valse sneer, vond ik. Ja, maar ik weet
0: dat ze dat in Den Haag allemaal bekijken. En dat Hoekstra heel erg moest lachen dat hij als een soort studentencoachtype werd neergezet. Heeft hij ergens uh, gezegd? Maar heeft we, die, ja, ja, daar hebben ze ook wel op gereageerd. En ik heb wel begrepen dat ze ook allemaal die filmpjes uh, maar, uh, graag maar, bekijken.
1: Maar ja, ook goed. We, we hebben dan andere tijden bloedserieus... Maar die gekke, uh, gekke, Lucky TV heeft dan kennelijk toch een soort invloed. Of een soort. Ja, ja natuurlijk.
0: Uh, weet je, we hebben allemaal zo'n behoefte om af en toe ook om dingen te lachen. Ja, ja nou, ik dat vind dus.
1: dat dus heel leuk van Sander van der Paafen. Dan, wat mij betreft, het beste journalistieke stuk... gaat de prijs dit weekend tara, naar nou. de Telegraaf. Oh. De, 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 de krant op zaterdag heeft een ja, spread gebouwd... en ik zou het maar omschrijven als de onthullingen over de windmolenmafia. Um, echt een tamelijk ja, goed onderzocht verhaal... waaruit blijkt dat er allerlei krachten zijn die die windmolens in die steden willen hebben. En die krachten bestaan uit dat een aantal GroenLinks-senatoren... een aantal GroenLinks-wethouders in samenwerking met Eneco... en allerlei clubs die gelieerd zijn aan, laten we zeggen, de groene maffia enorm veel power uitoefenen. Omdat... Ja, de
0: maffia, zeg je, maar het zijn gewoon... gekozen democratische partijen die... dus blijkbaar uh, het heel goed uh, kunnen vinden... met uh, ondernemers die... Uh, niet zo erg vinden als
1: er hele grote windmolens... staan bij steden. Moet ik dat zo zien? Zo moet je het zien. Um, toch zegt de Telegraaf... Zo, precies zoals jij het nu formuleert... de Amsterdamse situatie is niet uniek. Op veel plekken worden lokale... energiecoöperaties ingezet door politici... om aan te tonen dat... dat er draagvlak zou... Zijn. Zijn, ...draagvlak zou zijn voor windplannen. En dan komt Tiers Bakker, een onderschat uh, uh, gemeenteraadslid in Amsterdam... ...van de Socialistische Partij, ik ken hem een beetje, echt een goede dwarsdenker. En die zegt, wat mij betreft dan het citaat uit dit stuk: ...komt dit draagvlak nu van onderaf af, zoals jij zegt... ...of wordt het van bovenaf gestuurd? Vraag. En dan gaat hij los... Echte participatie is er alleen als zo'n coöperatie bestaat uit buurtbewoners. Nou, zoals Just. je weet in Amsterdam zijn de buurtbewoners nogal GroenLinks-stemmend tegen hun eigen GroenLinks-ideeën. Niet als het gaat om een Juppenclub uit de binnenstad. De eco-elite die bezig is haar geweten schoon te wassen. Hij haalt keihard uit dus. En hij vindt, um, um, hij vindt eigenlijk of, of dit nu wel.